0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Spolumajitel společnosti BHV, ekonom působící mimo jiné na Amsterdamské univerzitě, Lukáš Todt, vítejte u nás. Budi Jste ve své práci spokojený?
1: Já jsem ve své práci nadšený a mám to štěstí patřit mezi těch pár lidí, kteří si mohli svoji práci vymyslet, takže je to perfektní.
0: Co jsou hlavní vaše pilíře spokojenosti?
1: U nás v Behaviu je to hlavně to, že se věnujeme věcem, které nás opravdu zajímají i mimo pracovní život. To znamená, snažíme se hledat místa, kde se spojují společenská a odborná témata, či to sociologie, psychologie, ekonomie a snažíme se v nich najít nějaké zajímavosti, případně řešení, jak je posunout dál.
0: Mm-hmm. Proč se na to v loňském roce jste vedl výzkum mapující motivace a pocity zaměstnanců napříč segmenty státní, soukromou sférou. Co pro vás bylo největším přek- Klapením, co tenhle ten výzkum přinesl?
1: Těch překvapení tam bylo několik. Uh... Překvapilo mě, že bylo tam spousta kliše, která se ukázala, že neplatí. Jedno z nich například, myslím si, že my jsme se teda hlavně zaměřovali na to, jak natchnout zaměstnance, jak z nich vychovat ty srdcaře, kteří chodí do práce rádi, kteří prostě tu firmu pomůžou v krizi, protáhnou ji, mají nízkou fluktuaci a vůbec mají v té práci největší přednou hodnotu. A překvapilo nás, že takové to kliše, to, že srdcařem se člověk rodí, že prostě buď to je, člověk je, nebo a pak se takový zaměstnanci musí hledat, že vůbec neplatí, že se opravdu dají vytvořit. Mm-hmm. Že ono je to občas těžko představitelné, možná je to lépe představitelné na druhou stranu. Když si představíte někoho ze svého okolí, o kom víte, že je v práci srdcář, tak si asi dovedete představit, že prostě špatný šéf nebo otravná práce takovýho člověka dokáže znechutit. A platí to i na druhou stranu. To znamená, opravdu se takovýhle lidé dají vychovávat a záleží na tom, co ta firma pro ně konkrétně dělá a jak jim tu práci nastavuje.
0: Výsledkem bylo, že jsme zjistili, že pouze 13% Čechů je ve své práci spokojených, řekněme, nebo těch jako... 13%
1: bylo nadšených.
0: Je to to vůbec v Česku tak, že lidé jako potom touží a chtějí to? Nejsme náhodou možná v tomhle tom někdy jako líný národ, že vlastně to bereme jako práci... Odpípneme si ráno večer a ne, ne, nemáme vůbec potřebu tohleto řešit? Je to, je to jako cíl Čechů být jako z práce nadšený?
1: Jednoznačně. U nás ta práce v Česku má docela uh, výjimečnou roli i v porovnání například s evropskými státy nebo se státy OECD. V rámci OECD jsme asi čtvrtý nejvíc, kdo v té práci tráví nejvíc času. Hmm. Co se týče zaměstnanců, je to uh, i kvůli tomu, že neumíme třeba částečné úvazky uh, a tak dále. Zároveň u nás uh, má jedinečnou komunitní roli. Nemáme tady kostely, kde bychom se setkávali. Jsme trochu, řekněme, máme lehkou nechuť k tomu se organizovat občansky, mm. takže ta práce v tomhle je pro nás jedna z největších komunitních věcí. A pak se to právě ukazuje na tom, že to štěstí nebo spokojenost v práci má obrovský vliv na to, jakým způsobem fungují vztahy v rodině, jakým způsobem funguje vůbec jako spokojenost se životem. To znamená, tu. Len tu tohu jednoznačně máme, ale klasicky nikdo neví moc, co sám chce. To znamená, dokud to nepozná, tak to třeba si ani sám neuvědomuje, že by mu to ten život mohl obohatit i jinde, než mimo tu práci. Mm-hmm. Pro DVTV jste řekl, že
0: zaměstnanci chtějí vidět výsledky své práce, chtějí za to být uznáni. Uh, jaký je mechanismus u vás v BHV, že tohle vaši zaměstnanci, jako jeden z majitelů, uh, vy dáváte to zažívat svým zaměstnancům, jak vypadá ten proces u vás, aby tohle zažívali?
1: <laughs> uh, těch věcí je uh, několik, uh, první asi je, uh, a v tom si myslím, že v rámci našeho oboru výzkumných agentur jsme trochu výjimka, že člověk, který má na starosti nějaký projekt, tak je s ním od začátku do konce. To znamená od toho vymýšlení, nastavování, přesběr dat až pro třeba částečnou komunikaci s, in, s klientem, analýzu. A tak to znamená od začátku do konce vidí, co z toho nakonec je, jde za tím cílem, jde za tím výsledkem. A druhá věc, co se teda snažíme dělat, i když samozřejmě občas i Kovářova snažíme, jak si aplikovat to, co nám vychází z těch výzkumů, což je třeba, jak optimálně chválit, to znamená, opravdu si dá záležit na tom, aby lidi věděli, že nám opravdu jako záleží na tom, jak se v té práci cítí, jak, je, jak, jak s ní odcházejí, protože samozřejmě jako v mladé firmě v té práci trávíme poměrně hodně času, tak je to zásadní, takže metoda chválit, chválit, chválit se nám zatím docela osvědčuje.
0: Je rozdíl mezi tím, že dávám nějakou roční odměnu, pochvalu za odvedenou práci, anebo tady mluvíme o té pochvale, o té, řekněme, každodenní toho, tohle, co si udělal, tohle, co si řekl, to bylo, to bylo skvělé. Je to důležité je,
1: je to obrovský rozdíl. To bylo taky jedno z těch klišek, které se ukázalo, nebo jedna z těch věcí, kde mají české firmy opravdu velkou mezeru, protože často, zejména teda ve větších firmách, se Přeji představa chválení je, že se udělá ten quarterly earnings report a potom kvartále rozešle se ten e-mail do té firmy, kde se řekne, bez vás by to nešlo, tyhle e-maily ani nikdo neotvírá. Takže ta pochvala uh, musí přicházet v pravý čas, uh, musí být osobní, uh, musí nějakým způsobem být navázaná na tu skutečnou práci a to opravdu nejde dělat plošně. Ani ne, že se všichni svolají do té auly a tam ten generální ředitel řekne, že se to podařilo opravdu potřeba s těma zaměstnancemi mluvit individuálně, aby věděli, že to je opravdu za jejich práci.
0: Proč, pokud to beru jako výsledek toho výzkumu, proč Stravenka Multisportka už dneska není tak zajímavý benefit jako dřív? Nebo v rámci té spokojenosti možná teďka samozřejmě.
1: No, to je další věc, co mají české firmy často představují, že když budou mít nekonečný seznam benefitů, že u nich zaměstnanci budou nejšťastnější. Ono to platí v omezené míře při hiringu, že tam ještě nějaký, nějakou roli ty benefity hrají, i když se třeba ukazuje, že i u modrých límečků, dělníků a podobně třeba typ smlouvy je mnohem jako větší motivátor než, než, než ty benefity samotné. On si tetiž člověk velice rychle zvykne na to, co má pravidelně. To znamená, uh, už jako ty věnky jsou dneska nějakým způsobem standard, to znamená, vlastně už s nimi nějak v té práci ani nekalkuluju, že by to bylo něco, že bych si jako uvědomoval, mm-hmm. že to je něco, co dostávám jako odměnu za ten projekt, to je prostě něco, co tady někde je v pozadí. Uh, ukazuje se to i na behaviorálních experimentech, že prostě když uh, se srovná uh, to, že třeba lidem dávali nějaké jako materiální odměny, uh, anebo že prostě ten šéf při Nestu, jako pizzu do práce a, a řeknat Tou pizzou, hele, fakt to děláte fakt to děláte dobře, tak se ukázalo, že to má na výkonnost větší vliv a navíc dlouhodobí. Uh, ty benefity můžou pomoct, ale oni pomáhají opravdu jednorázově. To neznamená, že by to ty firmy neměly dělat, uh-huh. ale nestačí to.
0: Uh-huh. Uh, z výzkumu taky vyšlo, že lidé potřebují být něčeho součástí, potřebují tu vizi. Uh-huh. Umí tohleto české firmy nějakým způsobem zprostředkovat tím zaměstnancům a mají vůbec české firmy vizi?
1: Uh-huh. Uh, jak které? A asi, kdybych to měl paušalizovat, tak řeknu, ne, neumí co nejčastěji nám říkali zaměstnanci v, v těchto výzkumech, tak mají pocit, že firma má nějakou vizi v případě malých firm a v případě mm-hmm. potom těch největších. Ty střední pokulhávají. Je to často dáno tím, že u těch malých firm jsou u těch majitelů, kteří prostě dokážou předávat to, mm-hmm. co vlastně z té firmy chtějí mít. U těch středních 50 až 250 zaměstnanců tam už jsou nějaké míry separace, kde tohle vidět není a zároveň ještě nemají tak dobře nastavené to, co vlastně chtějí a jak to do do té firmy komunikovat. Ty největší, ty to mají, řekněme, sepsáno dobře, to znamená, je tam nějaký mission statement, je to na webu, všichni ví, co je IBM, takže do té firmy lidé, lidé chodí i s nějakým očekáváním, ale tam zase se ukazuje, že oni sice tu vizi mají, ty zaměstnanci ji znají, ale neumí ta firma tu vizi žít. Co to znamená je, že prostě firmní kultura není jako pár odstavců na webu, není to to, jakým způsobem zrovna naše firma zlepšuje svět, ale opravdu je potřeba to každodenně překládat do naprosto konkrétních kroků. To znamená, pakliže chceme mít takovouhle značku, tak to znamená, že k sobě se v firmě vchováme takhle, porady vypadají takhle, se zákazníkem mluvíme takhle, každý měsíc máme třeba nějakou komunikaci, která se toho týká a tak dále. A to i ty velké firmy teda velmi neumí u nás zatím.
0: Panel měl přes tisíc lidí. Když to ale porovnám s generací dnešních, řekněme, šedesátníků, kteří byli za fluktuanta, jak jakmile změnili jednu, dvakrát práci v životě, oproti dnešním, řekněme, mileniálům, jestli můžeme takhle jako vytyčit tímhle buzzwordem až trochu, kteří změní práci do 30, klidně třikrát, je to úplně v pořádku. Mění se tenhle ten přístup, jak oni jsou nadšení ze své práce a co vyžadují od toho svého zaměstnavatele tyhle ty dvě generace od sebe?
1: Opět jak u koho, tam uh, se ukázalo, že uh, s těma mileniálama je to malinko ošemetný, protože uh, to jste vy, uh, to jsem já, kde asi bychom měli sklon k tomuto práci mění častěji, a zkoušet různé věci, ale i uh, v naší generaci, to znamená lidí pod 35, uh, se ukazuje, že je uh, skoro polovina těch, kteří uh, opravdu jdou po té stabilitě, to znamená, uh, a většinou teda to přichází, zejména s tím, když přijdou děti, uh, ale že neplatí to, že by všichni, pod 35, ty práce měnili, jak na denním pořádku a chtěli pracovat z domova a jakmile nemají open space tak a, a ovoce v misce na stole, tak nejsou, nejsou spokojený, vůbec ne. Velká část z nás po té stabilitě, stabilitě touží také. Mezigenerační rozdíly tam jsou samozřejmě, ta, ta, to měnění práce je častější, ale mimochodem není to dáno jenom generaci, je to dáno i dobou, je častější u všech, než to to bývalo dříve. Co se tam ukázalo, je, že starší lidé, zejména v té nejstarší skupině, to znamená 55 a víc, co jsme tam měli, tak mají mnohem větší pocit užitečnosti svojí práce pro firmu. To znamená, jako už ví, jaká je v té firmě jejich role, vidí tu svoji přidanou hodnotu. U těch, tam to bylo třeba 60% z nich, tohle opravdu má má zvládnutý, u těch nejmladších to bylo třeba kolem 30%, což se není co divit, nicméně zároveň starší lidé v té práci nejsou spokojnější, nejsou nadšenější, to bylo Kres generace hmm. úplně stejný a jeden z důvodů, co se ukázalo, je, že prostě s nimi ty firmy neumí pracovat, hmm. neumí s nimi komunikovat. To znamená, často by chtěli změnu a neví, za kým přijít, často mají třeba mladšího šéfa, kteří si, který si myslí, že když budou něco potřebovat, tak si řeknou, že už to mají všechno zvládnutý, všechno zažitý. Není to pravda, je potřeba s nimi komunikovat, pracovat, pravidelně zjišťovat, že třeba lidi nad 5 taky chtějí někam růst. Jenom s nimi často už ty firmy nepočítají, a zejména v dnešní době, kdy nezaměstnanost 2,5% si myslím, že to je velká chyba, že to je velmi potužitý zdroj.
0: Trochu čísel, 78% vedoucích jsou odborníci, 72% ale neumí natchnout své zaměstnance a 68% neumí motivovat. Je lepší mít lídra, který umí vést lidi, než tam mít odborníka? Nebo se to, Co je důležitější aspekt?
1: Hm. No, nejlepší je samozřejmě uh, mít oboje, ale uh, troufám si říct, že uh, je důležitější mít toho, mít toho lídra. Uh, to znamená, klasický, a to bylo tak jedna z věcí, co nás tam překvapila, klasický český šéf není... Uh, v těch datech kliše někoho, kdo by do práce nechodil, kdo by se flákal, kdo by byl papaláž, kdo by byl dragon, křičel, vůbec ne, klasický český šéf je někdo, kdo dělal svoji práci dobře a byl povýšený, což je samozřejmě zasloužený, ale tam to skončilo. To znamená, už se dál neučí, jak vést tým, jak motivovat lidi, jak je rozvíjet, jak se o ně starat, jak dbát na jejich potřeby. A to a Opět nemyslím si, že to je uh, jako dáno nějak uh, tím, že by to ty šéfové uh, nechtěli dělat, nebo, nebo uh, je to dáno často tím, že jim ty firmy k tomu prostě nedají nástroje, že nepřijdou a řeknou, hele Karle, teď jsi povýšený, to znamená to, co si dělal doteď, to už je jenom třetina tvojí práce a dvě třetiny se teďko týkají opravdu těch lidí, mm-hmm. protože tam je ten největší zdroj, jakoby, který, uh, který uh, ty můžeš uh, využít nebo který uh, ty můžeš té firmě tím nejvíc, nejvíc pomoct. Uh, a už si s ním Sednout za dva měsíce, jak se ti to daří, jak to jde. Tady k tomu máš nástroje, tady k tomu máš školení. Prostě je to někdo, kdo je povýšený, dobře tu práci dál kontroluje, dobře ji dál dělá, ale jakoby se nenaučil ty lidi informovat, nenaučil se prostě brát v úvahu to, že třeba někdo by tu práci taky chtěl dělat jinak, než ji dělá on, a tak dále. Takže tohle lídrství nám, nám chybí opravdu hodně. Uh, tím pádem si troufám říct, že kdyby dneska firmy vychovávaly lídry, uh, tak by to mělo minimálně do nějaké míry jako větší přinanou hodnotu, než, než uh, jenom to odbornictví. Ale říkám jenom, je to samozřejmě strašně důležité taky.
0: Jaké jsou ty skills teda toho dobrého šéfa, dobrého lídra, když uh, uh, jsme už probrali odměny nebo pochvaly, tak co jsou ty další dovednosti, které dobrý lídr potřebuje mít?
1: Mm-hmm. Podle v těch datech samozřejmě nemáme. Dobrý lídr se nám pozná tak, že jsou pod ním zaměstnanci nadšení. Čím to je? To, čím já, co jsou se...
0: ty benefity teda, co tvoří ty nadšené zaměstnance de facto, protože on by je jako líder měl zosobňovat a živit, předpokládám je to,
1: je to pravda, nejčastěji je to o komunikaci, o tom, že ty zaměstnanci opravdu ví, co se od nich očekává and <laughs> ví, do jaké míry to očekávání plní, což je třeba jedna z věcí, co souvisí se zdravým stresem, únavou. Prostě v momentě, kdy mám pocit, že každý někdy nestíhá, někdy se nedaří projekty a tak dále, v momentě, kdy ten šéf přijde a řekne, to je v pořádku, prostě ty očekávání jsou, jsou naplněné, než kvůli pochválí, i když se ten deadline, ten deadline třeba nepodařil, tak určitě ty zaměstnanci se pod ním budou cítit líp a budou pracovat líp, než kdyby to, než kdyby to bylo opačně. Mimochodem to je taková zajímavá věc, že často mají lidé pocit, že je opravdu potřeba na ty zaměstnance šlapat a a trochu jim přistříhnout křidílka výzkum za výzkumem, studie za studií u nás i mezinárodní ukazuje, že to je naprostý opak. Mhm. Že prostě čím je to prostředí pozitivnější, tak lidi mají opravdu jako vnitřní touhu pracovat a dělat tu svoji práci dobře. Naprostá většina z nich. A jeden z důvodů taky je, že tady teda teď se budu chvíli tvářit jako behaviorální ekonom, takže že, jako často vlastně reaguje jenom na vlastní zkušenost. A ta zkušenost těch šéfů je často taková, že když si představíte, že já mám třeba nějakou výkonnost, která má nějakou fluktuaci, jde to prostě ze dne na den, někdy se mi daří líp, někdy se mi daří hůř, tak co se stane? Když se mi daří hůř, tak přijde ten šéf, zařve mě třeba a druhý den se mi daří líp a už tu práci dělám líp. Ale je to jenom proto, že jsem se vrátil na tu svoji normální výkonnost a on má pocit, jo, to strašně jako zafunguje. A někdy se mi něco naopak strašně extrémně povede, přijde ta pochvala a druhý den je to horší. Ano, jsi, aha, takže pochvaly jako vedou klenosti. Mhm. Vůbec to není pravda, je to potřeba sledovat dlouhodobě a tohle se v těch datech ukazuje.
0: 72 lidí nestojí o vedoucí pozice. Neznamená to, že jsme tedy líný národ?
1: Těžko říct. Dokonce je to i tak, že 30 těch lidí, kteří jsou ve vedoucí pozici, by zase byli radši zpátky na nějaké juniorštější, samozřejmě s tím platem a benefity, které mají teď. Myslím si, že je to často proto, že prostě s zodpovědností neumí pracovat. Že ta firma prostě neříká jasně, co je práce toho šéfa, že se tak nějak očekává, že když už je povýšenej, tak se o to má jako postarat, postarat sám. To znamená, myslím si, že je to spíš na straně těch korporátů než na straně český zaměstnanců. I když je pravda, že i v národním srovnání ten náš pracovní trh je trochu rigidnější, nechcem se stěhovat za prací, nechcem ji měnit, tam 55% lidí říká, že prostě další léta, léta, léta by chtělo dělat furt tu stejnou práci, úplně stejně, takže asi v tomhle mezeru nějakou máme, spíše to často neochota nějak růst a učit se nové věci, ale to povyšování opravdu vidím, že je problém na straně těch firm.
0: Jestliže ale chceme být nadšení ze své práce, zároveň většina nestojí o vedoucí pozice a nechce měnit práci, tak jak tohle tode jde dohromady, tyhle ty čísla?
1: No, tak uh, nadšení z práce neznamená nutně vedoucí pozice. Že? Neznamená to uh, ani, že bych ji chtěl, chtěl. Zároveň měnit. ale
0: nechtějí měnit práci, i když a nechtějí být nadšenější de facto. Protože oni, oni říkají, já, já nejsem nadšený ze své práce, ale nechci měnit v následujících letech.
1: Uh, je to pravda. V tomhle, v tomhle možná jsme malinko, nechci říct speciálové, ale uh, ta neochota měnit práci u nás opravdu je jedna z nejvyšších, z nejvyšších v Evropě. Uh, myslím si, že si tím malinko i šlapem poštěstí, co se týče třeba platů, že by u nás mohli růst výrazně rychleji, kdyby se ta práce, práce měnila častějc. Uh, nechci tady říkat, že to je nějaké dědictví dávné, dávné minulosti, uh, ale zdá se, že ještě nejsme úplně nastavení uh, tak, jak to je často třeba na západě, že ta práce je něco, co si jako vybojuju, co si sám nastavím. Je to často něco, co čekám jak to přijde a jak to bude, takže v tomhle si myslím, že by i zaměstnanci se měli víc snažit. Panel měl přes tisíc lidí, jak jsme řekli, dělal se online. Odpovídá to
0: i té celkové náladě, řekněme, v rámci celého toho pracovního trhu, protože třeba ti lidé, kteří to byli ochotni vyplnit online, tak se dovedu představit, že budou jiní, než ty, kteří vůbec tyhle technologie v vozovkách dneska nepoužívají. Je to vypovídající výsledek?
1: V tom máte pravdu, já samozřejmě můžu dělat jenom klejmy, co se týče něčeho, čemu my říkáme online populace, Není to anketa, není to, že by kdo přijde, tak tak vyplňuje, v žádném případě ne. To, na na čem tyhle výzkumy měří, je takzvaná reprezentativní online populace. U nás je nějakých 87 lidí online a při těch výzkumech je potřeba hodně do detailu dbát na to, aby tam byly správně zastoupené věkové, příjmové, oblastní, pohlavní, vzdělanostní a a jiné skupiny, aby to opravdu jsme nevyplňovali vy a já, ale byly tam i ty starší generace, i lidi, kteří ten internet používají aspoň občas. Uh, reprezentativní to v tomhle je, protože uh, bavíme se o zaměstnancích. Mm-hmm. To znamená, uh, z těch 13% lidí, kteří na internetu nejsou, uh, tak jsou často mimo ten pracovní trh. Uh, zejména kvůli věku, uh, že už z něj, z něj vystoupili. To znamená, v tomhle to reprezentativní je. Uh, plus, uh, opět, uh, to nejsou žádné skryté hlasy. Uh, všichni jsou ověřovaní telefonicky uh, už je jsou to opravdu jako uh, lidi, se kterými pracujeme dlouhodobě. My je pečlivě vybíráme, my dlouhodobě pracujeme s 25 tisíci lidmi a na každý ten projekt vybereme ty, kteře, kteří nejlépe popisují uh, to, co zrovna zkoumáme, což v tom případě byli zaměstnanci. Nebyli tam i čaři, ale i byly tam i částeční úvazky. Tak. Co dneska
0: lidi vyplňuje dotazník? Protože když si představím, že já bych měl vyplňovat nějaký takovýhle dlouhosáhlý dotazník, kde ještě než se dostanu k meritu věci, musím vyplnit všechno o sobě, tak uh, bych tomu nechtěl věnovat ten čas? Jak se lidi dneska motivují k vyplnění dotazníků?
1: Nikdy se nezbavíte, a to přiznám upřímně něčemu, čemu se říká problém selekce, to znamená, vždycky máte odpovědi jen od lidí, kteří jsou nějakým způsobem ochotní vyplnit dotazník. To se nezmění nikdy, takže bavíme se se jenom o tohle, ale dá se tomu hodně pomoct. Dá se tomu hodně pomoct jednak tím, jak se to dělá, to znamená, my psychologii, behaviorální vědu hodně využíváme v tom, jakým způsobem lidem dát incentivy, to znamená, jak jako, musí to být zábavný, víme, že to musí být strašně krátký, že to musí být na jedno téma, to třeba v, čem v sociologii se říká omnibus, že když se prostě nakombinuje 50 věcí dohromady, tak ta ochota vyplňovat je, je výrazně nižší. Zároveň kombinujeme motivace i proto vůbec to dělat, to znamená, máme tam Lidi, kteří to dělají kvůli finanční odměně, ale pak tam máme lidi, kteří to dělají třeba kvůli pomoci charitě. Máme tam lidi, kteří to dělají, protože chtějí měnit své okolí a pak jim prostě chodí se ty, které se týkají jejich města, nebo rádi pak třeba vidí ty kampaně, kterých se účastnili. Máme tam lidi, kteří si rádi hrají, to znamená, jsou tam různé jako hry, dají se sbírat bedže a podobně. A touhle s tou kombinací motivací se jednak zvyšuje ochota vůbec to dělat a dělat to dlouhodobě. A Jednak se tím taky snižuje ten problém selekce, to znamená zasáhne to větší množství lidí.
0: Jste autorem aplikace Minuty pro lepší práce, kterou si můžou společnosti objednat, aby zjistili spokojenost svých zaměstnanců. Já jsem si to včera proklikával, právě jeden z těch dotazníků, a to právě pracuje s obrázky, s GIFy, s různými takovými, až bych řekl, rebusy. Zvyšuje tohleto teda tu atraktivitu, že jsou to ochotní zaměstnanci teda vyplnit ty daných firem, aby z toho byly relevantnější výsledky? A přináší to relevantnější výsledky, když je to takovouhle formou, než když by to bylo opravdu jenom zaškrtněte uh-huh. všechny otázky stejné?
1: Jednoznačně ano. Dokonce tohle máme mnohokrát odtestované. Ono se zdá, že ta, ten systém minuty pro lepší práci, my jsme malinko upustili od toho, že to je aplikace, mm-hmm. protože nové apky si nikdo, nikdo stahovat nechce. To znamená, to může jít až do toho, že třeba někdo po té práci chodí s tabletem a tam to, tam to lidi vyplňujou, Ale to, že je něco vtipný, zábavný a tam hodně obrázků, neznamená, že to je nevědecký. Právě naopak, my do detailu testujeme každou formulaci, každý obrázek, aby tomu rozuměl každý bez na generaci. Ono totiž je často takový paradox, že dneska ty firemní výzkumy spokojenosti, engagementu, nadšení, to je asi jedno, jak tomu budeme říkat index velikosti úsměvu, mm. tak vlastně spadají do dvou kategorií. A jedna je, že jednou za rok se prostě zaměstnancům pošle 40 minutový dotazník, kde je tady na škále od 1 do 10 klikněte, jak souhlasíte s následujícím 50 větama. To je něco, co když člověk vidí, tak už jako prokroutí oči a jako v v lepším případě to jako náhodně prokliká, v horším případě vůbec, takže polovina dat z toho je jako nesmyslných a nevíte, která. A druhá, druhý systém, který se používá, jsou takzvaný Pulse service, což je, že jednou za 14 dní přijde, jak se dneska cítíte v práci a co by se dalo udělat, tak by to bylo. Což není úplně špatný, ale po dvou měsících už jako to přestává mít vypovídající hodnotu, protože je to furt dokola to samé. My to děláme tak, že prostě do té firmy přijdem a opravdu třema krátkými minutovými, proto se to jmenuje minuty, pro lepší práci dotazníkama nebo výzkumama, zjistíme, kde jsou tam nějaké klíčové body v jednotlivých odděleních a pak už se zaměřujeme jenom na to. A co je tam hrozně důležité, je, že se opravdu soustředíme na to, jaké jsou ty návazní kroky, co ta firma musí udělat. Protože samozřejmě, když ten zaměstnanec cítí, že tam ten návazní krok nepřijde, tak to prostě nebude vyplňovat. Ale když cítí, že se ho ptáme na věci, které jsou v tom oddělení problematické a které by té firmě mohly pomoct, tak vidí, že se ta firma zajímá. A když se u toho ještě pobaví hmm. a netrvá to dlouho polovinu hmm. záchodové pauzy, tak ta ochota to vyplňovat a ta vypovídícího na těch, těch dat opravdu roste. Hmm.
0: Uh, už máte na to nějaké case study, které jsou k dispozici. Má to nějaká společné, společné průsečíky, kde, uh, na kterých české firmy by měly zamakat?
1: Uh, Case study máme několik. příkladem můžu říct třeba byli jsme na Ministerstvu životního prostředí, kde jsme tohle dělali na jejich přibližně šestistech zaměstnancích, kde jsme měli možnost si taky některé věci otestovat je zase my jsme mm. prostě testeři a všechno musíme jako vidět v těch datech, mm. protože opravdu se nám opakuje, že naše domněnky jsou jako hezká věc, ale ale ne. tak příklad třeba, je tam jsme hodně testovali, jakým způsobem nakládat třeba s anonymitou, která je v tomhle případě samozřejmě hrozně důležitá, že jsme zkoušeli uh, několik set kombinací a verzí toho, jak tu anonymitu představovat a nakonec se ukázalo, že nejdůvěryhodnější je prostě ta verze, kdy se jenom napíše je to anonymní, mm-hmm. protože jakmile se to začne nějakým způsobem rozvádět, to znamená, že se váš nikdy nedozví, mm-hmm. co jste tam, to znamená, že ty data dělají, tak už to Pár lidí nějakým způsobem jako si řekne, aha, tak tohle nechci. Mm. Když se jenom řekne, že to je anonymní, tak si pod tím každý představí tu verzi anonymity, kterou vlastně jakoby, jakoby má rád a když chce, tak se, tak se doptá. Tohle třeba pro nás, pro nás bylo představ, překvapení. Co se týče toho, které firmy by se na tohle měly nejvíc zaměřit, tak já si myslím, že zajímá na ty největší, mm. protože ty můžou mít tam největší přednou hodnotu. Ať už proto, že se pak samozřejmě, těch, těch dat je víc, tak se uh, s tím dají dělat různá kouzla. My mm. uh, teď například uh, to děláme ve firmě, která má 7000 zaměstnanců v několika, v několika zemích a tam se opravdu dá dělat mnohem víc věcí, mm. než uh, ve firmách, uh, které mají třeba 20-30 zaměstnanců. Ale popravdě i tam nás občas něco překvapí. My jsme mm. si to dělali samozřejmě i u sebe, aby, aby takovářová koby, byla nechodila bosa. Nad tím se pak samozřejmě nedá dělat žádný model načení na napade. Na, na odpovědí, ale často třeba ty, ty majitelé přijdou na to, že lidé v té firmě i v té malé nejvíce třeba je značka. Mm-hmm. Že prostě ta firma vnitřně funguje jinak než na venek. Ale opravdu si myslím, že to je zejména pro ty největší.
0: To, co jste si odnesl teda z toho výzkumu v BHV, kdy byste dělali sami tu minutu pro lepší práci?
1: No, uh, budou těch pozitivních věcí. Mě zajímají <laughs> spíš ty kontroverzní Rozumím. Ne, ne, tak pozitivní. třeba docela vtipná věc byla, že my samozřejmě, protože se máme v BHV rádi, tak spolu trávíme čas mimo pracovní dobu, takže jednou za čas spolu nikam. Ale byl tam jeden člověk, který nám řekl, že tráví s kolegy na pivu několik dní v týdnu uh, a my do dneška nevíme, kdo to je jak kdo s ním na to pivo chodí. <laughs> uh, Jinak třeba, abych, abych neříkal jenom vtipy, tak třeba, co pro nás bylo překvapení, jako majitele firmy, dozvěděli jsme se, že mají zaměstnanci pocit, že bychom se měli rychleji adaptovat na to, když něco nefunguje, nebo když že se pomalu učíme z chyb, takže to je třeba věc, která opravdu nám jako pomohla. Doufám, budeme to muset udělat znova, ale, ale pomohla nám aspoň přemýšlet nad tím, co třeba vylepšit.
0: Super. Lukáši, moc díky za inspirativní rozhovor. Míte
1: se jistý. se.